0: i e j ポッドキャストエナジーエキスパートの視点。皆さん、こんにちは。日本エネルギー経済研究所の小山健です。この番組では、私が聞き手になって、日本エネルギー経済研究所の気営の専門家の皆さんに、国内外のエネルギー気候変動問題について、独自の視点からの分析や将来展望、政策提言を提示してもらいます。それでは今回は電力ユニットの小笠原淳一さんを迎え再エネ導入拡大にも対応するため議論が進む同時市場の課題をテーマにお話しいただきます小笠原さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますあの小笠原さんあの同時市場をめぐる議論についてはあの昨年の8月からあの検討会言われれるるものがが開催されてていろいいろい議論が進んでいるという,ふうに聞いていますただ、ですねそ,のそもそもその同時市場という言葉自体がな、ま、かなかちょっとなじみがないところもあるので、まずその同時市場というのは一体どういうものなのかというところから、ちょっと基礎的にお話をいただければと思うんですけれども、お願いいしますあはいえー、電気の取引というのは日本では4種類
1: あると,、えー、というふうに言われております。1つは発電電された電力量を取引する取引引すするでこれは、キロワットアワー取引とも言われてまして、例えば日本卸電力取引所のスポット取引などがその例というふうに言えます。で、2つ目が、これはあの、えーとえー、実際の,その周波数の維持ですとか、インバランスを解消するために、その調整能力のある供給力を事前に調達しその、えー、そうした課題を解消するために動かす調整力と。ええと言われる取引があります。これはデルタキロワット取引とも言われております。これは総配電部門が調達運用を行っております。で、3つ目は、これは供給力と言われる取引。供給力の取引でございます。これは来年度から容量市場の受け渡しが始まりますけれども、そうしたその供給力を事前に確保し、必要な時にその共通してもらうための取引。これは容量市場で行われる取引というふうになります。4つ目が、これは環境価値の取引です。日本では非化石電力証書というふうに言われておりますけれども、その再生可能エネルギー発電や原子力、水力といわれる CO2 を排出しない電気の価値、環境価値ですね、これを取引する市場があります。こうしたその4つの市場のうち、キロワットアワー取引そしてデルタキロワット取り引を同時に取引を行うものというのが同時市場と。と言われているその今あ
0: のおっしゃっていただいたあのキロワットアワーの方の取引というのは、まあ、まさにその電気を電気として使うというか電気そのエネルギーそのものとしてのを取引をするというふうに私は理解したんですがそれもよろしいんでしょうかさはいその通りですそれからあのもう一つのデルタキロワットアワーの方はまさに小笠原さんが言っていた通り調整力ということで事前にそれを確保しておくといったようなことで、まあ、インバランス、いろんな変動に対応するための調整のためのそういう力それを取引するそういいううことなんですねあ、はい、ですねはい、あのそそおりしますとそのなぜそもそもこの同時市場この同時という言葉がつくこの市場があの必要になるそういう考え方になった理由は何なんでしょうか。はい日本でも再生可能エネルギーの導入が進んできて
1: おりますでそうした再生可能エネルギーの発電というのはなかなか指示通り動いてもらえるものというの多くなくその天候ですとか風況などに左右されて実際の発電量は変わってしまうという性質を持っておりますこうしたその変動する部分というところを現在は、総配電部門がその調整を行うということが期待されていますけれども、その調整力の調達というのが、例えば1週間前,前など、事前に行うことを必要っていうふうな仕組みになっているということもありまして、その再生可能エネルギーの予想交差分をその多めに調達をしていたと。その結果、スポーツ市場で玉切れが起きて、価格が高騰するなどというような事態が起きてしまってきております。そうした取り合いなどを防ぐために、同時に取引を行わせることによって、余分を生じないような効果を期待したいということで、同時市場の議論が起こってきているというふうに紹介されることが多いで
0: す。今のご説明だとまさにその取り合い、えー、キロワット取引と、えー、デルタキロワット取引、まあ、これが再エネの導入拡大によって、まあ、事前に、えーまあ、余分にというと変ですけれども、供給を確保しようというようなことでの取り合いが起きてきた。それを避けるためにまあ、同時にやればいいんじゃないか、ということだと思うんですけど、これで、あの、本当にうまく、その、効率化が図られて、とりあえず回避に向かいそうな感じが今のところしているんでしょうか。まあ少なくともあのタイミングを同じすることによってどちらかが過剰に取,取ってしま
1: うということはまあ必ず避けることができる,るという意味でまあそうしたそのえっと
0: 効率性の改善に向
1: 上するというふうに期待しています
0: 。ありがとうございます。じゃこの取り合い回避というところが今非常に話題になっているというところだというふうに小笠原さんから今お話しいただいたんですが、実は何かあの小笠原さんが非常に気になっている点で、あのそもそも論といったようなところがあるというふうにも。伺っているんですけどどそれはどういう,ことでしょうかも、はいえー、ともとこの同時市場の
1: 議論が起こる前にその地内の送電混雑の解消をどういうふうに行うべきかという議論がございましたどういうことかといいますと再生可能エネルギーをその増やすために送電混雑が発生した場合に抑制を受け入れるという条件で再生可能エネルギーの接続を認めるという仕組みが導入されていますこれで催入自体は増えてよかったんですけれどもその分そのエリア内で混雑が発生してしまうとでそれを解消するために2022年の12月から再給電方式といわれる混雑の発生と逆方向の取引を行うことで混雑を解消する仕組みが導入されました。今後、のこの送電混雑の解消のための再給電が増加するというふうに予想されているんですけれども、もともとこの送電混雑の解消というのをその電力取引と内部化することによってこの再給電費用を抑えることができるんじゃないかっていう議論がもともとありましてそれを受けて同時使用の議論につながっているんですけれどもちょっと最近はその点が忘れ去られてしまっていてそうしたそのえっ、ー、とキロワットアワー取引とデルタキロワット取引を同時に行う。メリットだけがちょっと言及されるようになってきていますが、もともとこの再給電費用を内部化して、増加をそのための費用を抑制しましょうという効果もあるんだよということを申し上げたくて、本日、このテーマを取り上げさせていただきました
0: あの。忘れらされているように見えるけれども、大事なテーマだということで、まあ、強調されたかったと、そういうことなんですね、はい、ありがとうございます。あのそういうい流れの中でまあ先ほどその検討会での議論の話もあったんですけども今後この同時市場の問題っていうのはどんな形でどんなあの課題がこう現れてどういう議論が行われていくというふうに小笠原さんは見てらっしゃいますか。はい。これまであの同時
1: 資料の検討会の資料を見ますと、まやたらその技術的な話ですとか、ま細かい点ばかり取り上げられているので分かりにくいと感じられている方が多いと思います。これあのえっと各社の中央給電指令システムの回収を回収を行う必要性があるとえという観点でその使用を決めるためのま議論を行って議論を先行させてていいるとととうことでちょっっ細かくなってしまっているとでしかしこの同時市場が目的としているものっていうのをその現在はどう人ニスポットマーケットで反映させるっていうことはまあ叶うような議論になったんですけれどもむしろその実際にどう現場に落とし込んでいくのか、まあ、当日どう調整するのかですとかもしくは再生可能エネルギーの予想交差をどういうふうに反映させるのかですとか、まあ、そういうものをその取引にどう反映させるのかという点についてはまだまだ議論が進んでいないといいなととうころが多くございます、まあ、そうしたそのいさまざままだまだその現実に落とし込むための課題というのはまあたくさん残っておりますので、まあ、そうした議論を行うことを通じてまあ全体の,議あの理解というのがまあ進んでいくえということをまあ私自身は期待しておりますまだあの全体像がまあ,あまり決まっていないと,えというふうにまあ皆さんも受け止めていていただければというふうに思います
0: あの今前半の方でお話しいただいたえー、その取り合いを回避する。そして、もう一つは、あの、送電混雑をもう,こううまく改善していくっていう、そういう大きな、あの、目標というか、え、目的を現実に、え、やっていく。その取り組みについては、まだまだ、本当はやらないといけない課題がいっぱいあって、その議論はこれから相当かかると。そういう感じですね。はい、その通りです、ね。あと、その最後、この、電力システムそのものがこう大きく変わるんじゃないかっていうようなことを。あの議論されたりとか言われるようなこともあるというふうに聞かれることがある。それは小笠原さんはどう思われますか。はい、あの現在でもえっ、ー、と送、えー、配電
1: 部門の各社は。えー、中央給電指令システムを持っていて、まあそれをもとにその大半の電源の運用を行っています。でそれをその、えー、実際のバランスシング,グループの取引とまあその整合させるために。えー、結構大きな。割合で調整力の調達を行って、またその電源に、ちょっと細かい話で申し訳ないんですけれども、そういう契約をして、余力を活用するということを通じまして、かなりのその部分、発電,発電への,その給電を行っているという実態があります。そういうところを考えると、その給電指令のプログラムを変更するというのに感覚的には近いので、それほど劇的に仕組みが変わるというふうなものでもないと思うんですけれども、やはりその、かなり業々しいような大きな変更に見えてしまうので、うん、そういうふうに感じられる方が多いと思いますけれども、実態上はそれほど大きく変わるような結果にはならないんじゃないかというふうに私は予想しています
0: 。なるほど、あかりました。あの、これから先、まだまだこの議論というのはあの続いていくんだと思いますけれども、またぜひ、あの、この問題に、えー、展開に応じて、また小川沢さんからお話が伺えればというふうに思います。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。IEJ ポッドキャストエナジーエキスパートの視点、いかがでしたでしょうか次回も日本エネルギー経済研究所のエネルギーエキスパートが分析、展望、提言する番組をお届けします。ナビゲーターは小山健でした。